0: Bonjour, et bienvenue dans Avot, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Elles étaient avocates, directrices marketing, top managers. Elles ont décroché des postes prestigieux auxquels les femmes n'avaient pas accès il y a encore 30 ans. Mais elles ont décidé de tout quitter pour faire autre chose, et elles racontent pourquoi. Dans cet épisode, découvrez les témoignages de femmes qui ont quitté leur poste prestigieux. Un article écrit par Hélène Lefrançois. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
1: Merci, mais non merci.
0: Ces quelques mots résument la décision de Céline Alix. À 36 ans, elle a décidé de raccrocher la robe. Aujourd'hui, âgée de 48 ans, l'ancienne avocate, devenue traductrice juridique à son compte, nous explique.
1: Merci aux hommes de nous avoir accueillis dans le monde professionnel qu'ils ont créé. Mais non merci, car ce n'est pas comme ça que j'envisage de travailler.
0: Après avoir réussi avec brio le concours d'avocat et travaillé pour des grands cabinets d'affaires à Paris, Londres, New York, et pour l'ambassade de France à Washington, Céline Alix a bifurqué.
1: « J'étais fatiguée et frustrée de passer plus de temps au bureau que nécessaire, parce que ça fait sérieux de traîner dans les couloirs à 22h. J'en avais marre des réunions sans ordre du jour, de passer des nuits à travailler, d'annuler mes vacances.
0: » Merci, mais non merci. C'est aussi le titre du livre qu'elle a écrit pour décrypter un phénomène qui dépasse sa seule expérience. Comme elles, des femmes arrivées à des postes à responsabilité ou considérées comme prestigieux décident de partir pour faire autre chose, se mettre à leur compte, changer de métier ou encore créer une entreprise. Ce phénomène n'est pas propre au genre. De plus en plus de travailleurs, hommes comme femmes, veulent trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ils souhaitent s'affranchir du présentéisme et de d'autres pratiques des entreprises traditionnelles jugées désuètes. Mais Céline Alix s'interroge. Beaucoup de femmes font des études de droit. Dans les cabinets d'affaires, elles représentent 83% des collaborateurs et seulement 17% des associés.
1: Il y a une vraie fuite.
0: Cette fuite n'est pas propre à sa profession. Certains domaines, comme les affaires, l'industrie ou le PTP, restent très masculins. Et les femmes sont sous-représentées en haut de la pyramide. Quand elles accèdent aux postes les plus convoités, elles ont parfois l'impression d'être invitées.
2: Bah « Je quitte un monde d'hommes fait par les hommes, pour les hommes.
0: » C'est ainsi, dit Maude, coach professionnel de 39 ans dont le prénom a été changé. Il y a 5 ans, elle a quitté son poste de manager aux ressources humaines du grand groupe industriel pour lequel elle travaillait depuis 9 ans. Maud en avait marre des guerres de territoire dans son ancienne entreprise. Les directeurs essayent seulement d'obtenir le plus gros budget.
2: Il existe une sorte de compétition qui n'a pas une visée collective. Ils sont dans le calcul permanent, ils cherchent des alliés. On dit que les moquettes sont épaisses dans les étages supérieurs, car il y a beaucoup de croche-pieds.
0: Cette logique guerrière contribue à la perte de sens.
2: Un jour j'étais en réunion dans une grande tour à la Défense qui surplombait Paris je me suis amusée à calculer le coût horaire en fonction de nos salaires. Et c'était exorbitant, alors qu'en une heure, on n'avait pas avancé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là
0: À 40 ans, Lito Hashimastos a été chargée de créer la direction marketing d'un grand groupe de BTP. Promis au niveau du PDG, elle s'est retrouvée entourée d'hommes de 15-20 ans plus âgés qu'elle, et elle a senti qu'elle dérangeait.
2: « Les autres directeurs ne comprenaient pas l'intérêt de mon poste. Ils étaient dans la boîte depuis 30 ans.
0: » Lito Hashimastos s'est retrouvé dans un panier de crabes qu'il a épuisé jusqu'au burn-out.
2: « J'en pouvais plus de ces luttes de pouvoir.
0: » Devenue coach de manager et de dirigeant, elle accompagne de nombreuses femmes.
2: Ces femmes, elles se sentent en décalage avec un système violent et le refusent.
0: Elle est restée jusqu'à avoir tous les symptômes du burn-out. Anne, dont le prénom a été changé, était également HS lorsqu'elle a négocié son départ du groupe cosmétique où elle travaille depuis 12 ans. L'une comme l'autre se sont accrochées à cette carrière qu'elles avaient construite. La charge de travail et la culture du présentéisme ont eu raison de leur détermination quand elles sont devenues mères. À 40 ans, Anne a créé sa propre entreprise.
2: Sur le papier, mon employeur était conciliant. Avoir des enfants ne t'empêche pas de progresser mais on fait comme si la parentalité n'existait pas. Je voulais continuer à performer, mais j'avais sous-estimé la fatigue physique.
1: Quand les femmes sont arrivées en masse sur le marché du travail, on leur a laissé gérer le problème de la parentalité.
0: Les travaux sur la charge mentale et l'inégale répartition des charges domestiques montrent que l'inégalité homme-femme dans la sphère privée a également des répercussions dans la sphère professionnelle. Selon Anne, le discours féministe You Can Have It All qui implique que les femmes peuvent concilier vie de famille et carrière est biaisé.
1: On ne peut pas être une super salariée et une maman parfaite.
0: Ces deux femmes aux carrières brillantes disent souvent qu'elles ont le syndrome de la bonne élève. Elles sont bosseuses, consciencieuses, ont tout fait pour entrer dans le moule. Tout plaquer n'a vraiment pas été facile. Au début, Céline Elix a vécu cette décision comme un échec, personnel et féministe. Elle avait honte d'avoir déserté et trahi son genre, d'avoir laissé ses consoeurs se démener et se battre pour faire avancer l'égalité dans le monde professionnel. Nées dans les années 70 et 80, ces femmes font partie de la première génération à avoir bénéficié de la féminisation du monde du travail. Maud a consacré quelques mois à ses enfants avant de reprendre une activité professionnelle.
2: J'ai eu une maman féministe et je me sentais dans l'obligation de continuer son combat. Et puis l'idée de retourner à la maison me faisait culpabiliser. Mais le soutien de ma mère a été un soulagement.
0: Aujourd'hui, ces femmes ne travaillent pas moins et ont capitalisé sur les compétences acquises dans les structures dont elles se sont détournées.
1: Le phénomène des femmes qui abandonnent des postes à responsabilité pour créer un autre système de réussite constitue un moment charnière de l'histoire du mouvement féministe.
0: Elle est persuadée que les hommes peuvent également bénéficier de cette redéfinition de la réussite. Dans ce refus du système, la sociologue Laure Béréni voit un effet de génération, mais elle prévient.
1: Il ne faudrait pas que ces discours masquent les inégalités de carrière et la mise à l'écart des femmes des postes les plus convoités dans les grandes entreprises et la fonction publique.